0: Wir sind jetzt große Podcast-Fans und schreien lautura. Wir wollen bissel Hockey hören, nur dafür sind wir da. Wir sind jetzt große Podcast-Fans und schreien lautura. Wir wollen bissel Hockey hören, nur dafür sind wir da. Der. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die nächsten 14 und 14 sind da. Und jetzt ist es ja losgegangen mit den Spielen zwischen Norden und Süden. Die DL-Wiedervereinigung. Und ich habe mir gedacht, äh, ja, erste Edition, 14 und 14 danach. Einfach alle sieben Spiele mal durchgegangen und auf die beiden Mannschaften geschaut. Also pro Spiel sind das, schnell mal gerechnet, zwei Minuten, ganz genau. Und dann landen wir wieder bei 14 Minuten. Steady Day slash Hockey is the place to be, the place to go. Stehplatz ab 1 Euro. Wenn ihr die ganze Geschichte supporten wollt und wenn ihr jetzt sagt, ah, da waren so viele Geschichten dabei in diesen ersten sieben Spielen zwischen Süd und Nord und Nord und Süd, da hätte man mehr als 14 Minuten machen müssen, machen wir natürlich im Roundtable. Also gerade das, was so außenrum passiert ist und ein bisschen Diskussionen um die ersten Spiele, um die ersten Geschichten gibt es dann natürlich im Roundtable mit Bernd und Sebastian und mir. Jetzt einfach mal kurz durchgegangen durch die. Spiele und dann fangen wir dieses Mal an, oder machen wir es chronologisch dieses Mal und fangen an bei Nürnberg gegen Iserlohn, das erste Spiel zwischen Süden und Norden, ein 7 zu 3 Sieg für die nürnberg Tigers unter anderem erster dl hattrick von Daniel Schmölz. Erste beide DL-Tore von Julius Carra und Fox hat getroffen und Kieslinger mit dem Empty Net. Ja, die Isen und Roosters haben so zwischendrin einmal angezogen, immer wieder Moral gezeigt, äh, haben aufgeholt. Aber ich finde, dass die Roosters ja auch mit ihrer ersten Reihe, das war am Anfang Grenier und die beiden Whitney-Brüder und dann kam da auch Bailey wieder rein in diese erste Reihe, dass die ehrlich gesagt den Kürzeren gezogen haben gegen Adam Schmölz und Brown, der zurückgekehrt ist bei den Nürnberg Ice Tigers. Und ja, sieben Tore für die Ice Tigers. Ne? Die haben das noch gar nicht geschafft in dieser Saison. Und es hat sich, finde ich, so ein bisschen angefühlt wie ein Neustart für die Ice Tigers. Die hatten vorher sieben Spiele in Folge verloren, hatten in dieser Saison ja schon mal eine Niederlagenserie von neun Spielen. Dieses Mal waren es sieben Spiele. Und ja, Iserlohn eigentlich mit, mit guter Form ins Spiel gegangen, mit einem 4-0-Sieg gegen Wolfsburg. Aber trotzdem, dieses Mal Nürnberg, das war so ein bisschen überraschend für mich, mit der höheren Effizienz in dem Spiel, haben ihre Chancen gemacht. Und ja, dafür mal die Roosters, jene, die vielleicht bei dem einen Rückhandschuss von da im ersten Gegentor nicht ganz optimal ausschaut, aber sonst spielt er eine überragende Saison. Dieses Mal so alles ein bisschen umgedreht. Insgesamt natürlich haben beide viel zu viel zugelassen, zu viel viele ja, Großchancen. Zwei Breakaways auch noch für jeden nochmal ein Breakaway. Zusätzlich zu diesen zehn Toren, die eh schon gefallen sind. Ja, Dann war es das erste Spiel natürlich unter Stefan Ostorf als äh, neuer Sportdirektor bei den Nürnberg eisteigers Das war das 400. DL-Spiel von Markus Weber. Zu Schmelz habe ich auch was auf Twitter und ähm, Instagram gemacht. Das ist ja schon ein Torwühler. Ne? Also wieder ein abgefälschter Treffer, ein Rebound und so macht er halt seine Buden und so macht das auch in dem Fall. Wird auch in Überzahl eingesetzt von den eisteigers Tigers. Ja, und jetzt haben die ihren ersten Sieg in dieser. In dieser neuen Runde geholt und mal schauen, ob sie dran anknüpfen können. Und Isolon, ja spielt weiterhin und kämpft weiterhin um den vierten Tabellenplatz im Norden. Die Straubing Tigers, und das ist die erste, etwas größere Überraschung, finde ich, schlagen die Fishtown Penguins mit 5 zu 2. Straubing war als Fünfter ins Spiel gegangen. Die Penguins als Zweiter im Norden. Murlock, Williams, Trop und Schopper. Dazu ein Empty-Net-Girl von Balassi für Straubing. Andersson, Überzahl und Patschauber mit den Toren für die Penguins. Die waren mit vier Siegen in Folge ins Spiel gegangen, also auch in Form, aber Straubing gewinnt diese Partie. Hat vier von fünf jetzt gewonnen, unter anderem auch gegen Mannheim in dieser Phase. Ist zu Hause wieder sehr, sehr stark. Also wie in der vergangenen Saison, da war man die beste Heimmannschaft der Liga. Hat allerdings bis jetzt erst einen Auswärtssieg geholt. Hat auch beide Spiele in Nürnberg verloren. Und Das ist halt was, was den Straubing-Tigers weiterhin wehtut. Bremerhaven spielt ein sehr gutes Powerplay. Mir ist aufgefallen, dass äh, Straubing sehr aggressiv im Palantin gearbeitet hat, also sehr weit rausgegangen ist an die blaue Linie, auch an der Bande immer sehr aggressiv draufgegangen ist und dann, ja, ähm, super Tor von Williams natürlich, der da durchkreiselt durch die offensive Zone und damit der Rückhand schießt. vor der vorher das Tor von Fox angesprochen, war auch ein Rückhandtor gegen Jinnicke und jetzt eben das von Williams, da sagt man immer, ja, vielleicht ins kurze Eck kann das sein. Der von Williams war nochmal platzierter und ein Rückhandschuss ist einfach auch für den Torwart schwer zu lesen. Äh, ja, was ist noch passiert in Straubing, ähm, die spielen jetzt auch ohne Mark Connolly, der verletzt ist, also da gehen schon langsam auch die Stürmer aus, mal schauen, ob sie das so kompensieren können, weil jetzt auch Mitchell hört ja aus privaten Gründen, da kam heute die Meldung rein, zurück in die Heimat gegangen ist. Ein Gedanke noch zu den Penguins. da ist ja so, wie sie die erste Powerplay-Formation überragend. Ich finde, dass auch McGim, den sie ja während der Saison geholt haben, die zweite Powerplay-Formation noch einmal besser macht. Also da können auch beide Formationen treffen. In dem Fall war es eben Andersen mit seinem neunten Saisontor Überzahltor für die Penguins. Aber insgesamt mit dieser Pack von Schopper, der auch nicht unbedingt der größte Torjäger ist. Insgesamt dieser 5-2-Sieg für die Straubing-Tigers. Die Eisbären Berlin schlagen die Augsburger Panther mit 5 zu 3. Fiore kehrt zurück nach Verletzung und äh, nachdem er fast einen Monat ausgefallen war und macht seinen ersten DL-Doppelpack. Tommy Debré und McKinnon. Letzterer dann auch nochmal in Überzahl, nachdem er schon Überzahl Assists gegeben hatte. Ryan McKinnon, Trevelyan Clark und Valentine. Positiv aus Augsburger Sicht auf jeden Fall, dass man nicht aufgegeben hat, sondern zurückgekommen ist, schon 1 zu 3 zurücklag und dann noch 3 zu 3 auf 3 zu 3 ausgeglichen hat dann aber noch weitere zwei Gegentore kassiert hat. Bei den Berlinern, ja, Überzahl. Ne? Da spielt er jetzt McKiernan da hinten und das ist ja auch ein guter Powerplay-Quarterback. Ähm, Auf jeden Fall macht ein Tor, zweimal entweder mit, mit, mit so, so Handgelenkschüssen, Schüssen, leitet er die Dinge ein. Ähm, beide Tore von Fiore waren ja abgefälscht, der macht das gut vor dem Tor. Bojak hat jetzt sieben Spiele in Folge gepunktet. Sechs Tore, fünf Assists in der Zeit, also elf Punkte in sieben Spielen. McKirnen und Debré haben fünf Spiele in Folge gepunktet. Also gerade die Offensivverteidiger, ne? kein Gewank mehr da schon. Schon lange, schon länger nicht mehr. Kein Espeland, der ja auch Offensivverteidiger ist, auch nicht mehr da. Aber jetzt haben sie halt McKierne noch und Debray, die beide auch im Powerplay ähm, Quarterbacken können. Das ist schon richtig gut. Ähm, Sängerli Fehlt ja da schon Überzahl, ein Monat, ähm, da, dafür ja, dann teilweise zwei Verteidiger auf dem Eis im ersten Powerplay, Deprey oder Ramage Depray und, und McKinnon das ist natürlich auch äh, super, wenn du die zwei da hinten haben kannst im Powerplay. Ja, und äh, auffällig auch bei Augsburg, finde ich, Scott Valentine, der Tor und Assist äh, hatte jetzt in dem Spiel, das Tor war echt ein, ein guter, ein super Schlagschuss und der wird offensiv immer besser, finde ich, also auch wenn man sich die Punkte anschaut, also der hat jetzt dann fast schon sein, sein DL-Bestwert erreicht und ja, harter Verteidiger, der, der hart check, das ist ja schon lange, aber das Offensivspiel ist besser geworden. Und natürlich bei Berlin noch die Info. Ähm, Servant hat seinen Vertrag verlängert oder der Vertrag mit Serge Chubin wurde verlängert. Die Kölner Haie verlieren das Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings mit 2 zu 4 und das nachdem man schon 2 zu 0 vorne lag durch Tore von Shepard, mittlerweile schon sein 14. Saisontor, jetzt schon persönlicher Bestwert, also 11, 12, 13, jetzt 14 Tore und das ist ja erst eine halbe Saison. Shepard spielt eine sehr, sehr gute Saison, Marcel Müller hat das zweite Tor geschossen, dann aber Robeck, Touresson. Tyler Spink in Überzahl und dann ein Apt net Goal von Jamie McQueen. Und gerade dieses Überzahltor von Tyler Spink ist natürlich der Turning Point gewesen, das 3 zu 2 für die Schwenninger Wild Wings davor. Das hat Marcel Müller dann auch im Interview selber zugegeben, eine blöde Strafe von Maler Müller eben. Er war ewig lang auf dem Eis, die Schwenninger Wild Wings hatten sich festgesetzt im Kölner Drittel, die Haie haben verteidigt und dann haben sie die Chance auf den Konter gesehen und Marcel Müller ist halt nochmal mitgelaufen und äh, ja, da kann man ihn vielleicht in dem Moment gar keinen Vorauf machen, weil das war eine gute Situation, da kamen dann noch zwei oder drei von hinten angeflogen, die von der Bank eben kamen, weil die Haie lang drauf waren bei diesem Wechsel. Und dann fährt Müller nochmal mit und ist dann aber wahrscheinlich komplett am Ende und fährt so abseits der Scheibe einen blöden Check, rempelt da den Gegenspieler um. Ja, es gibt das Powerplay und das nutzen halt dann die Schwenninger Wild Wings, die einfach eine sehr interessante erste Powerplay-Formation haben. Die haben zwei Shooter auf der linken und auf der rechten Seite, Tourison auf der linken Seite und Tyson Spink auf der rechten. Wer macht die Bude? Tyler Spink. Also da haben sie auch dann noch die Option, Tyler Spink so als, als Spielmacher ähm, auf der Bumper-Position, eigentlich ja der, der die Pässe spielt, aber in dem Fall läuft er sich dann mal frei und schießt äh, aus dem Zentrum das war gut rausgespielt, dieses Überzahl-Tor. Und es kommt nicht von ungefähr, dass die Schwenninger Wild Wings ja in beiden Special-Teams Überzahl und Unterzahl so gut sind. Und ja, die haben da einfach mehrere Optionen auch in diesem Powerplay. Hinten spielt Robeck an der blauen Linie, Thurison und die beiden spring bei angesprochen. Borg dann ums Tor rum als Vorbereiter oder dann auch mal abfälschend. Ja, und dann kommt eben dann auch dieser knappe Sieg wieder. Im Endeffekt halt empty net goal und das Powerplay-Tor. Das war dann der Unterschied für die Schwenninger Wild Wings, die vorher auf dem vierten Tabellenplatz waren und diesen natürlich durch den Sieg dann auch abgeben Gesichert haben. Düsseldorfer EG gegen EHC München, sechster gegen Zweiter, also Sechster im Norden gegen Zweiter im Süden, und es gibt tatsächlich den überraschenden 3-2-Sieg für die Düsseldorfer EG. Die hatte vorher sechs Spiele in Folge verloren aber Caraccio macht seinen ersten DL-Doppelpack dazu trifft Eder also Eder hat er abgefälscht Borg und Prow die beiden Tore für die Münchner, ich fand aus Düsseldorfer Sicht interessant, dass man sich ja auch nicht durch das Münchner 1 zu 2, das sie geschossen haben also Düsseldorf führte 2 0, dann kam München auf 1 zu 2 heran durch Borg, aber Düsseldorf hat dann wieder das dritte geschossen, also auch durch dieses 1 zu 2 haben sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern haben das zu Ende gespielt Hane war im Tor, 41 von 43 Schüssen gehalten und ich finde dann auch auf der anderen Seite nicht aus Birken, sondern Reich, aber da war Hane der bessere Torwart, Bei Reich immer so, das sind so Situationen, da sagst du nicht, das ist ein Torwartfehler, aber lässt halt dann doch auch mal prallen beim zweiten Tor von Karaciu und zum Beispiel dann rutscht die mal einer durch, also mit Reich ist München auf jeden Fall nicht so gut aufgestellt, wie mit aus den Birken zwischen dem Pfosten. Beide Münchnern, Derek Roy mit ersten Saisonspiel, ein Assist auch gesammelt beim Tor zum 2 zu 3 von Ethan Prow für Roy, und das ist ja Wahnsinn, Das ist die zweite DL-Saison, erst das achte DL-Spiel für ihn. Der Mann, der ja fast 800 Spiele in der NHL absolviert hat und in seiner besten Zeit mal über 30 Tore, 32 ganz genau für Buffalo geschossen hat. Und jetzt ist er also nach zwei wirklich langen Verletzungspausen wieder da. Ich frage mich, ob er vielleicht auch eine wichtige Rolle dann in Überzahl im Powerplay einnehmen wird als Playmaker. Denn ja auch in dem Fall München halt ohne Powerplay, 0 von 3. Und die Düsseldorfer machen ein Überzahltor und dann verliert München den Special-Teams-Battle in dem Fall. Eine Sache noch, sehr interessant finde ich, wie oft Abelshauser bei Kontern vorderster Mann ist bei den Münchnern. Schaut nochmal, mal das 1 zu 2 von Borg an, da geht der Abelshauser nach vorne, nimmt den Schläger des Gegenspielers weg und ist tatsächlich als Verteidiger der Erste, der dann nach vorne in Richtung Tor stammt. München hat weiter so ja, kleinere Probleme, die haben die Adler Mannheim nicht. Die gewinnen 2 zu 1 gegen die Grizzlies Wolfsburg im Duell des Ersten im Süden gegen den Dritten im Norden zu diesem Zeitpunkt. Akta und Eisenschmidt die Torschützen für Mannheim, Wolfsburg war in Führung gegangen durch den Ex-Mannheimer Hungerecker. Wolfsburg sehr, sehr defensiv. Die haben nur zwölf Schüsse aufs Tor abgegeben, haben wirklich sehr kompakt gespielt in so einem 1-4. Ein Vorchecker, vier Mann hinten an der eigenen blauen Linie und haben damit den Mannheimern fast den Schneid abgekauft. Fast. Weil kurz vor Schluss ein Super-Tor, wie ich finde. Also ein Überzahltor. Lechtivori nimmt die Scheibe nach vorne. Drop Pass zurück auf Eisenschmidt. Der nimmt Tempo auf. Doppelpass zwischen Eisenschmidt und Plachter. Eisenschmidt legt wieder raus auf Krämer Der verzögert kurz. Findet wieder Eisenschmidt. Also sensationell gut herausgespielt. Auch die Aktion von Kremer. Ja, wird immer über das Tempo von Eisenschmidt gesprochen. Und natürlich Plachter, der auch äh, zu Recht viel Lob bekommt. Aber Kremer, der dann wirklich nochmal den Moment wartet, bis sich da auch dieser Raum für den Pass öffnet und dann rüber auf Eisenschmidt und der haut ihn rein. Also ähm, tolles Tor. Allerdings kann man das, finde ich, auch im ja, im, im im Unterzahl besser verteidigen, weil dieses Tempo äh, bei diesem Drop-Breakouts, äh, den die Mannheimer gespielt haben, das musst du besser rausnehmen. Also du darfst den Gegner nicht so weit auf dich zukommen lassen. Da kommt das Tempo dann rein und dann ab der neutralen Zone war mir irgendwie klar, okay, jetzt äh, wird's richtig gefährlich, weil eben, ja, Eisenschmied Tempo aufnehmen kann. Akta schon mit seinem fünften Saisontor, 13. Spiel, da ja, war auch zwischenzeitlich nicht mit dabei. 0,38 Tore pro Spiel, das ist Topwert unter den Verteidigern. Das ging an Akta, der ja schon mal ja, richtig gut gescored hat und irgendwie anscheinend da wieder zurückfindet. Und dann natürlich auch noch, wie ist dieses Powerplay zustande gekommen? Das war schon das war schon ein sehr, sehr harter Call. Ich würde mittlerweile, ich habe es ein paar Mal angeschaut, sagen falscher Call gegen Bittner im Duell mit Best. Dann gibt es das Powerplay von Mannheim. Insgesamt natürlich... Absolut verdient für die Adler. Die waren die bessere Mannschaft. Trotzdem bitter für die Grizzlies Wolfsburg. Ingolstadt haben wir noch gegen die Krefeld-Pinguine. Ein 6 zu 3 Sieg. Zweimal Storm, beide im Powerplay. Pieter gegen sein Ex-Team. Wohlgemuth Simpson und Heflin für den ERC Ingolstadt und Petrakow sowie zweimal Lazio für die Krefelds Pinguine. Natürlich der Pieter-Jubel und das F...U. Also nicht so irgendwie, oh, ich habe gegen mein Ex-Team getroffen. Oh, ich darf jetzt nicht jubeln. Oh, was mache ich nur? Nee, das war schon sehr ausgelassen und da hat man schon immer gemerkt, okay, so also ganz einvernehmlich war die Trennung damals äh, nicht. Ähm, werden man sicherlich im Roundtable auch noch einmal aufgreifen. Storm ist gut drauf. Drei Tore in den letzten beiden Spielen. Aber du musst halt auch sagen, die Krefeld-Pinguine, ich glaube, das Spiel hat ganz klar gezeigt, warum sie halt letzter sind im Norden. Die kommen immer wieder heran, also die, die Moral ist ja da, ne? die sind 0:1 zurück, 1-2 zurück, 2-3 zurück und gleichen jeweils wieder aus und dann kommen sie halt nicht mehr heran. Aber wenn du, wenn du schaust, beim 0 zu 1 hat Storm viel zu viel Platz im, im Slot, der darf in, in Überzahl, ne? da muss die Box einfach besser zumachen, der darf da so die Scheibe nicht annehmen dürfen und dann eben einschießen. Beim 1 zu 2 ist Pieter komplett frei, also 1 zu 2 aus Krefelder Sicht, beim 2 zu 3 aus Krefelder Sicht Wohlgemut und Storm äh, im Slot und da ist nur einer dagegen, also sind dann im Endeffekt halt fast unbewacht und dann Storm auch bei seinem Tor zum 4 zu 3 aus äh, Ingolstädter Sicht. Ziemlich frei heißt also, die Leistung hat nicht gepasst bei den Krefeld-Pinguinen, sie haben trotzdem auch, auch Chancen gehabt, ne, also Chance auf 2-1 war das bei Lestio, der dann durchgegangen ist, immer wieder diese Konter und Nulin, die mir eh super gefällt, immer wieder mit diesen stretch auf Lesio, eine hat er vergeben von diesen Chancen, eine hat er reingemacht, aber es wären schon mehr Möglichkeiten da gewesen für die Krefeld-Pinguine und wenn du halt nicht sechs kassierst, sondern vielleicht nur drei, dann hast du da eine Chance, aber wenn wenn es dann immer wieder diese Breakdowns gibt in der Defensive, dann wird das halt nichts. Höflin jetzt schon bei zehn Toren, Wohlgemut bei neun Toren, beide in Richtung klarer DEL-Bestwert und das bei um, insgesamt der ja, acht Spielen gegen München und Mannheim und es ist nicht so, dass sie ihre Tore nur gegen, ja, gegen Nürnberg bei deutlichen Siegen und so geschossen haben, also die sind gut verteilt und beide spielen eine sehr gute Saison. Ja, das war doch mal was anderes alle sieben Spiele. Ich glaube, der nächste Rhythmus sollte sein, immer zwei Spieltage abzuwarten und dann aber wieder Mannschaft für Mannschaft zu gehen. Könnt ihr auch gerne Rückmeldungen geben über Twitter oder Instagram, wie euch das so taugt, aber ich habe mir jetzt mal gedacht, es waren jetzt eben die ersten Vergleiche zwischen Norden und Süden und da schauen wir einfach mal genauer auf den Verlauf der Spiele auch, beziehungsweise auf die Situation und auf die, die, die Dinge, die halt aufgefallen sind. Also noch einmal, die Möglichkeit, hier Teil der Büssel hockey fankurve der BHF zu werden, mit einer Unterstützung ab einem Euro pro Monat bei Steady, www.steady.de slash Hockey und dann eben auch in dieser Woche natürlich der Roundtable. Wir werden auf jeden Fall auch auf die DL schauen und möglicherweise auch nach Nordamerika in diese andere gute Eishockey-Liga und ein Quiz wird es natürlich auch geben. Also, danke fürs Zuhören und dann beim Roundtable auf ein fröhliches Wiederhören. Bis dann.